0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Colim, tempo por tentinho. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson, seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Macia Evangelista Biase. Bom dia, família Bomvinha, Manuel, Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado,
1: 107,3 FM. Aysen, Abaque, o craque. Bom, você acabou de ouvir, com todos os ouvintes também, né, Nelma, nessa notícia da fase 65 da Lava Jato. A Lava Jato continua sendo nosso assunto, porque, afinal de contas, ontem foi apresentada uma denúncia, mais uma, contra o ex-presidente ex -presidente Lula, e também o irmão dele, né, conhecido como Frei Chico, líder sindicalista ligado ao Partido Comunista, e, e aliás, foi até o responsável pela entrada do ex-presidente no sindicalismo, os dois denunciados na Lava Jato, a acusação é de recebimento de propina da Odebrecht, coisa que a defesa do Lula nega. O que você diz, Neumani?
2: Você faz muito bem conectar as duas coisas, porque é a demonstração, as duas, as duas notícias... São demonstrações claras de que a Vasa a Jato, não é? esse esforço é, com o crime do hackeamento, dos arara-hackers, é, o uso pelo Grand Greenwald, é, do InterCET PT Brasil, tudo isso não detém a Lava Jato, não apenas por causa da eficiência da Lava Jato e, do, é, e da sua... É, é, da sua circunscrição, né? que não está apenas concentrada lá na, no, no, no grupo de Curitiba, mas também da ação é, voluptuosa do Lula, da família, dos, do PT, dos chefões do PT, num roubo inédito na história do Brasil. Né? Esse caso do Márcio Lobão, é, você lembra que é um caso clássico aí da, da Belo Monte, né? da da empresa da, da subsidiária da Petrobras, o Márcio Lobão foi preso no Rio e também é, são envolvidos a mulher dele, o próprio ex-ministro Edson Lobão, a mãe dele, quer dizer, é uma ação em família, né? No caso de São Antônio, é o Márcio Lobão foi preso no Rio e a força-tarefa da Lava Jato de São Paulo denunciou Lula e o irmão dele, José é, Inácio da Silva, né? conhecido como Freixico, tem um apelido de religioso, mas na verdade é comunista, é, era do Partido Comunista, por corrupção passiva continuada. E como você lembrou, é o responsável pela entrada do Lula no sindicato. Quem seria o candidato a diretor, que ocupou é a área da, da, da Previdência, lá no sindicato dos Metálogos de São Bernardo, hoje do ABC, é, seria... Frei Chico, mas já tinha entrado na, na chapa alguém da mesma empresa que o Frei Chico trabalhava. E o Frechico Chico então conven, convenceu o Lula, que era um cara, aliás, foi muito bem definido pelo general Gouberi, do Corte Silva, que é um dos seus grandes patrocinadores. Isso está tudo no meu livro, que sei de Lula, que foi lançado pela Top Books. É, então, em 1975, quando o Lula entrou no sindicato, e até hoje, quando está lá na sala de Estado Maior, na Polícia Federal de Curitiba, ele é, corresponde muito bem àquilo que o, o governo disse sobre ele, que o Lula não tem nada de esquerda, ele é um bom vivão. Segundo o, o Ministério Público Federal, entre 2003 e 2015, Frei Chico é, tem carreira no setor do petróleo e recebeu 1 milhão e 131 mil. R$ 333,12 por pagamento de mesada, que variou de R$ mil a R$ mil e que era parte de um pacote de vantagens oferecidas a Lula em troca de benefícios para a Odebrecht no governo. Né? É, o sindicalista militante, Frei é, iniciou uma relação com a Odebrecht ainda nos anos 90. No início daquela década, estava em curso o Programa Nacional de Desestatização, que sofreu forte resistência dos trabalhadores do setor Um todo, 27 químicas e petroquímicas estatais foram vendidas segundo a Procuradoria. E segundo a Procuradoria, como a Odebrecht participava do setor e vinha tendo problemas com os sindicatos, o então presidente da companhia, que era o Emílio, pai do Marcelo, filho do Norberto, buscou uma aproximação com o Lula e esse sugeriu que contratasse Freixico como consultor para intermediar um diálogo entre a Odebrecht e os trabalhadores. Freixico, apesar do apelido de Religioso e de ser comunista, também gostava de uma propinazinha. Então, por mais que vazem supostas mensagens do Intercept Brasil, Lula e seus irmãos, Lula e seus parceiros, Lula e o PT espalharam provas de crimes para muitos inquéritos e processos. Afinal, fase 65, tá certo? É do Rio agora. Foi é, é do do ex-ministro ex -ministro Edson Lobão. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Por que, que o Luciano Bivarca, é presidente do PSL, partido do presidente, escalou o senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, para atuar contra a criação da CPI de, do Lava Toga no Senado? meu
2: Olha, existem dois tipos de corrupção. A corrupção do dinheiro, aquele dinheiro que pagaram ao Freixico, o dinheiro que pagaram à família Lobão, e existe o prestígio, o poder, as ordens, os privilégios. Né? O, o senador Flávio Bolsonaro recebeu um privilégio bastante incomum no Brasil. Né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o, o Dias Toffoli, interrompeu algo que ele vinha pedindo há muito tempo para a Justiça do Rio, ao próprio Supremo, e não conseguia que era um inquérito sobre rachunks no seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio por conta disso é, o presidente Jair Bolsonaro tem feito declarações é, seguidas, inclusive eu acabei de ouvir agora o, o, o Galhardo falando para o nosso o companheiro Gustavo Lopes no, no Estadão Notícias né, a respeito disso é, a respeito desse troca-troca desse, desse aí, que tem, inclusive, afastado os lavajatistas e, e a parte da gente que luta contra a corrupção, é, do apoio ao Bolsonaro. O Flávio, primogênito, é o único dos quatro senadores do PSL que não assinou a petição pela abertura do, da CPI da Lava Toga, que é vista pelo Luciano Bivar, é, como um poder para afetar a relação entre os poderes, que é a, a, a declaração do Davi Alcolumbre, ex-adversário e hoje sócio, associado, é, dileto, é, discípulo de Renan Calheiros, que classificou a tentativa de criação da comissão como inconstitucional. Se há entendimento de que a comissão não pode investigar a decisão judicial, como vou passar por cima disso? Ele questionou. Além de tudo isso, né, além de ter combatido e ajudado o Alberto Rocha lá do PSDB do Maranhão a enterrar a fraude da eleição que ele venceu, o, o Davi Alcolumbo é muito fraco. Ele é semi-analfabeto. Então nós estamos numa situação é, difícil no comando dos, de todos os poderes. Os chefes dos poderes são muito, muito, muito fracos do ponto de vista da cultura, e também muito fraco do ponto de vista da moral. Aí sem a o craque.
1: Ô, Neumann, queria que você comentasse ainda um assunto que vem lá da semana passada, é, ainda está em andamento uma rebelião de procuradores contra a escolha de Augusto Aras pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo PGR, se bem que hoje também o Estadão mostra que ele tem apoios, como por exemplo da Anajuri, né, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos.
2: Os evangélicos foram um ponto forte da escolha do Bolsonaro, né? pelo, pelo Augusto Aras. Né? O Augusto Aras é, tem uma carreira de oportunista, então fez, teve ligações com a esquerda no tempo que a esquerda estava no poder, então ele não é um esquerdista, né? ele é um puxa-saco do poder. Mas eu defendi aqui a, a escolha dele, primeiro porque foi legal, segundo porque quebrou a, uma tradição fascista que foi é, é, implementada, fascista, da, do prestígio à corporação, né, que foi, do Mussolini, do Getúlio, do Estado Novo, e que foi ressuscitada pelo PT é, nos seus governos. A democracia não admite esse tipo de controle eh, das corporações pelos membros dela. E esses procuradores, tanto do, do Rio quanto os que estão protestando, né, eles estão protestando contra o fato de não, o, o procurador não ter sido, esse procurador geral não ter sido escolhido na lista tríplice, o, o que não é previsto na lei. De qualquer maneira, o que eu acho é que tem que esperar para ver como o procurador vai agir. Eu quero lembrar que o Rodrigo Janot estava na lista tríplice foi indicado é, pelos presidentes do PT, mas é, não conseguiu o objetivo dele, que era derrubar o Temer, provar que o Temer foi golpista, no caso do impeachment da Dilma, e terminou dando com os burros na água e se aposentando sem conseguir isso. É, eu não sei se o Bolsonaro vai conseguir influenciar é, tanto o, o Aras, quanto estão dizendo, vamos ter que esperar para ver. É, o, o, o que se espera que esse cargo é um cargo administrativo e que cada procurador exerce o poder do Ministério Público é, na, su, no, no, na sua alçada. É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Muito bem. Queria falar ainda contigo sobre a velha contribuição provisória de movimentação financeira, né? CPMF, com nova denominação, Imposto Agora Sobre Transações Financeiras. Acho que ele resolveria, independentemente do nome, a crise fiscal do governo, como propõe o ministro da Economia Paulo Guedes, agora?
2: É um imposto muito bom para o governo. Porque a famosa contribuição provisória de sobre movimentação financeira é, durou 13 anos enfrentando. É uma reação, uma barreira da, da sociedade Porque é muito bom para o governo O governo não precisa arrecadar, é cobrado na fonte Então nem precisa usar sua máquina arrecadatória É mais difícil de sonegar Mas é sobretudo injusto Porque o impresso, tem muita gente com um pouco de deficiência Consciente de inteligência né, Que acha que como o, o imposto que o rico paga é maior o pobre é privilegiado e o rico não. Essa conta é uma conta que não sabe fazer conta de proporção, de regra de três, né? Reis? O que o, o nosso Frei Crisóstomo te ensinou, né? É, o, é muito simples. O pobre tem menos dinheiro, então o impacto do imposto que se cobra, por menor que seja ali, é sempre maior no para o pobre. É um imposto injusto, é um imposto é, cruel até, e é um imposto é, cômodo para o governo. O, o Paulo Guedes rasga o seu diploma de liberal da turma de Chicago Quando apoia esse, esse imposto Dizendo que o imposto sobre transações financeiras Que é o, nome, é o nome novo, é feio, é chato Mas arrecadou bem, por isso durou é, 13 anos O fato de ter arrecadado bem não é algo é, que se devo já como elogio Afinal de contas, o, a carga tributária no Brasil é imensa E o fato de que ele pode arrecadar até 150 bilhões por ano também não quer dizer que seja um imposto benéfico, porque ele vai ajudar o Estado, mas esse dinheiro vai sair do bolso rasgado, do bolso furado, do bolso do desempregado. E somente uma pessoa de muito pouca. muito pequeno coaciente de inteligência não entende isso. Aí você aba é aqui o craque.
1: é o P de provisório que vira P de permanente e a gente fica P, P também, né? Pagando. A gente fica P. 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 A gente fica P com pra isso. A o, o Neumann, queria que você falasse um pouquinho aí, da, que você analisasse que representatividade popular, autoridade moral ou força política tem o vereador do PSC do Rio, Carlos Bolsonaro, para decretar, como ele escreveu lá no Twitter dele, que não haverá transformação rápida desejada por vias democráticas e também que consequências tem essa declaração dele, Neumann?
2: O vereador Carlos Bolsonaro não é nenhum gênio da raça, não tem comando de tropa, ao contrário, é inimigo dos generais. Exerce o cargo de vereador no Rio de Janeiro, agora tem muito poder, porque é o filho que manda no presidente Jair Bolsonaro. E ele diz que só vê todo dia a roda girando em torno do próprio eixo, e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Olha, isso me lembra aquela declaração do irmão dele, que aliás aparece numa foto grotesca, grotesca, uma foto no hospital, cara armado, esse cara vai ser embaixador do Brasil, no pelo amor, Eduardo Bolsonaro, pelo amor, guarda esse revólver no cofre, cara, que coisa mais imbecil, na beira do leito de um doente é operado num hospital com uma pistola, mas esse idiota não disse que ia levar um cabo e dois soldados para fechar o Supremo, quando é que ele foi? Ao contrário, foram lá lamber os pés de Dias Tóforo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, o que, o, o que motivou a conversa revelada em vídeo na televisão entre os presidentes da França, Emmanuel Macron, e do Chile, Sebastião Pinheira, e da primeira ministra da Alemanha, Angela Merkel, a respeito da grosseria do presidente Bolsonaro em relação à esposa do ministro, a Brigitte Macron, sem contar que estamos falando aí todos os membros da direita, né? Representam a direita em seus respectivos países.
2: Não, o Macron é socialista. É, é centro, né? Centro direita. É, é... é... O Sebastião Pinheira É de direita E a Angela Merkel também Como você diz E o Jair Bolsonaro muito mais Só que é, o Bolsonaro é muito mais grosseiro do que eles todos Muito embora que o presidente da França Tenha uma grande participação O presidente da França é um tremendo um babaca né? é, o, Na ocasião né, O Macron conversava com Pinheira Sobre a chancela do Bolsonaro Uma ofensa contra a esposa dele Brigitte Macron é, aliás, é uma ofensa estúpida, porque a feiura não é um defeito. Né? A pessoa ser feia ou ser bonita não é defeito, nem é qualidade. Né? Quem começou o assunto foi Pinheira, que classificou como incrível o pronunciamento de Macron na coletiva de imprensa, em que o francês afirmou que era triste, sobretudo para as mulheres brasileiras, que o presidente se comportasse daquela maneira. Claro, eu tinha que reagir, você entende, respondeu Macron a Pinheira que afirmou concordar com ele. Em seguida, o próprio Pinheira veria se queixar é, do Bolsonaro por causa da completa ignorância do presidente do Brasil a respeito da, da presença do, do Pinocchio no, no Chile. Nisso foi transmitido um programa de canal de televisão francês, CNews, sobre os bastidores do encontro G7 em Biarritz, na França. Vai sem abaque, o craque!
1: Ainda nessa linha internacional agora, Neumonia, queria que você falasse um pouco do discurso da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, na abertura da 42 ª sessão da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Algo surpreendeu nesse discurso?
2: Completamente. A Michelle Bachelet é, é, é comunista, né? Ela é socialista, o Partido Socialista chileno é um partido que foi derrubado pelo Pinochet, mas é um partido de, de esquerda. E ela tem uma posição de esquerda, Ela quando veio para a eleição no Brasil, ela não é, teve contato com Bolsonaro, só com o Haddad, o poste do Lula. É, e eu já contei várias histórias dela, agora ela, ela caiu a ficha. Tem uma hora que a, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos não pode continuar é, ignorando a violência da ditadura chavista na Venezuela quando o monitor de vítimas acaba de identificar 57,9 casos de supostas execuções cometidas em Caracas pelo governo é, o, ela documentou também, disse que o alto comissariado documentou casos de tortura e maus tratos, tanto físicos como psicológicos, de pessoas arbitrariamente privadas de sua liberdade em particular de militares é, aí ela disse que as sanções do governo de Trump contra o governo de Maduro, contribuem para agravar a situação humanitária do país. A situação humanitária do país começou muito antes do Trump assumir os Estados Unidos. Quer dizer, essa mulher continua sendo um idiota, mesmo na hora em que ela acerta. É, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, pode adiantar para a gente o assunto do seu artigo publicado no blog?
2: Só se tocar a música. Só se, se não tocar a música, eu não adianto. Só quando começar o tambor toca.
0: Tem ouvinte que fala que gente fica até com medo quando começa essa música, <risos> pelo que virá.
2: É o artigo, o meu artigo da, da semana no blog, chama Erros Judiciários Beneficiam Vacari. Eu recordei um, um filme que eu vi na minha adolescência, no Cine Capitólio de Capina Grande, Caso dos Irmãos Naves, do Luiz Sérgio Pesson. Pai da Marina Persson, que tem um programa aqui sobre música, aqui no cinema, na rádio, um clássico do cinema, um filme maravilhoso, com o Juca de Oliveira, meu querido amigo, e o, o Raul que não está mais entre nós, é, sobre um, um caso de um erro judiciário, é, que levou os irmãos Naves para a cadeia por uma morte que eles não cometeram. Agora, no Brasil moderno, os erros judiciários é, facilitam a vida do réu e punem as vítimas. É o caso desse João é, Vacari Neto que é criminoso, corrupto é, em duas atuações, como é, dirigente da Bancop, né, do cooperativa dos bancários e depois como ex tesoureiro, como tesoureiro do PT. Né. Eu escrevi o artigo e, e comentei que o fato de não ter recorrido à delação premiada para reduzir a pena inicial, mas contando apenas com sua capacidade de resistência à prisão e leniência dos legisladores comprometidos com as práticas pelas quais foi condenado o tornou uma espécie de herói compartilha essa condição de marte da causa socialista com outro membro da, curpa, da curva partidária José de Seu de Oliveira, que como ele, teria muito a delatar mas preferiu contar com as brechas de um sistema judicial com consistência de peneira larga por isso não sofreu a reprimenda das sacadas pelos petistas presos ou ameaçados de prisão a outro comandante da nau pirata petista o ex-ministro da Fazenda de Lula e ex-chefe da Casa Civil de Dilma, Antônio Palocci, que tem feito revelações retumbantes a respeito da participação dos ex-presidentes Lula e Dilma nas decisões da roubalheira do Mensalão e do Petrolão. Outro personagem que eu recordo nesse artigo, destes erros judiciários que vitimaram milhares de famílias de poupadores, Luiz Gostiquem viveu os últimos dias de sua vida como se fosse um monge budista numa chácara e não teve de enfrentar as mesmas situações vexatórias do ex-presidente nacional das Ígrias, o Jair E ainda teve suas virtudes e lisura desfiadas num discurso laudatório eh, e fictício da lavra do então relator da ação penal 470, o Messalão, Ricardo Lewandowski com uma amostra máxima de inconsistência das altas instituições judiciárias, ainda presidiria o STF e, nessa condição, o impeachment de Dilma Rousseff, em cujo benefício cometeu a suprema desassatez de rasurar a Constituição. Conta, Carolina,
1: conta.
0: Ah, você já contou. Você é que contou agora o spoiler. <risos> Eu vou contar aqui do 3 ao 1. É 3?
1: É dois 2? É um impecável